0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este miércoles 25 de mayo de 2022. Les saludamos con muchísimo gusto desde los controles técnicos. Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les invitamos a que nos acompañen a través de nuestras frecuencias en la ciudad de Guanajuato en la banda de amplitud modulada. Nos sintonizan en el 970 y en la frecuencia modulada en el cien mientras que en la ciudad de León en frecuencia modulada nos sintonizan en el noventa y uno y en San Miguel de Allende en el noventa y uno tres. También es posible que sigan nuestra transmisión en línea a través de nuestra página en internet www.radiouniversidad.gto.mx y está disponible una aplicación que, bueno, sirve para dispositivos móviles Android y iOS y lleva por nombre Radio y Televisión UG. Por supuesto, es una aplicación que pueden descargar de manera gratuita. Les reiteramos entonces esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar enseguida nuestro avance informativo y después la efeméride del día. De manera conjunta y coordinada, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma Metropolitana llevaron a cabo el seminario en línea Perspectivas Universitarias, Agua, Ciencia y Tecnología 2022. En entrevista hablaremos de la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Contraloría Social del municipio de León. El pianista Braulio Alcaraz... Egresado de la Universidad de Guanajuato, ofrecerá un recital el jueves 26 de mayo a las 19 horas en el Museo Palacio de los Poderes. Y en deportes tendremos una entrevista con el profesor Juan Carlos Pérez, entrenador del selectivo Abejas UG de Rugby Femenil que tuvo una destacada actuación en la Universidad Nacional 2022 al ubicarse en el quinto lugar de la disciplina Rugby Sevens. Efemérides UG 25 de mayo, Día Mundial de la Tiroides desde el año 2008 se celebra el Día Mundial de la Tiroides cada 25 de mayo propuesto por diversas asociaciones internacionales de tiroides. Con ello se pretende concienciar a las personas acerca de la importancia del funcionamiento de esta glándula en el organismo y su impacto sobre la salud. Asimismo, divulgar los avances de las modalidades de tratamiento así como programas para la educación y prevención de la tiroides y sus trastornos. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente unas 750 millones de personas padecen de alguna patología tiroidea, de las cuales un 60% lo desconoce. La tiroides es una glándula endocrina ubicada debajo de la laringe, que tiene como función principal producir las hormonas tiroideas T3 y T4. Estas hormonas son sustancias químicas que circulan a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo, siendo indispensables para el normal funcionamiento del organismo. La alteración de dichas hormonas genera síntomas que pueden confundirse con el diagnóstico de otras enfermedades de origen psiquiátrico, cardiológico y gastroenterológico. En el detalle de la información les compartimos que la División de Ingenierías del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y la Red de Investigación en Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana coordinaron, diseñaron e impulsaron el seminario en línea Perspectivas Universitarias Agua, Ciencia y Tecnología, un evento que tiene la finalidad de reflexionar bajo la perspectiva vanguardista de los universitarios acerca de la importancia, problemas, desafíos y posibles soluciones en el uso eficiente y responsable de este vital líquido. Durante la ceremonia inaugural de este seminario en línea, la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del campus Guanajuato, agradeció las contribuciones de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Comunidad Académica de la División de Ingenierías del campus a su cargo, las cuales surgen del interés por la investigación y la vinculación entre pares con el propósito de integrar el trabajo de expertos en esta línea de investigación y aplicación del conocimiento. Rendón Huerta Barrera observó que en el ámbito el ámbito académico es muy importante contar con espacios para la exposición de investigaciones innovadoras en materia de agua. De igual forma, la rectora del campus Guanajuato agregó que el cambio climático está exacerbando la escasez de agua en gran parte del mundo, por lo que la ciencia y la tecnología son importantes para generar actos que impacten en la sostenibilidad de la gestión de tan preciado líquido. Finalmente, la doctora Teresita de Jesús se dijo convencida de que el seminario permitirá reflexionar sobre la trascendencia de las investigaciones de vanguardia en torno al agua desde múltiples aristas y aseguró que es fundamental trabajar para la conservación de los recursos hídricos, e hizo votos para que las conclusiones a las que se lleguen sean dignas del liderazgo que como universidades deben tener ante la sociedad. Por su parte, el doctor Sergio Reba Moisef, director de apoyo a la investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana, recordó que la relación con la Universidad de Guanajuato, tiene más de 30 años de colaboración con diversas actividades, intercambios académicos o acciones, como este seminario que surge tras reflexionar y reconocer la necesidad de abordar la problemática del recurso hídrico desde una perspectiva de alta demanda y escasez. Vamos a escuchar a continuación a Luis Miguel Campos, quien ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo y nos lo presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente semana. Pues seguimos con mucho calor, mucho viento y realmente poca nubosidad. A grandes rasgos, la información que les tenemos el día de hoy, la siguiente, el centro del país se eh, tiene afectado por un canal de baja presión, el cual nos ha alejado bastante la lluvia. Tenemos poca nubosidad, la zona norte de nuestro estado, temperaturas entre los 12 y 14 grados como mínimas y, y máximas de 28 a 31 grados como máximas. El centro y sur del estado tiene un poquito más, más altas, 15 a 17 las mínimas y las máximas de 32 a 34 grados. Ahora solo Pénjamo y Cuerámaro tienen temperaturas máximas un poco más elevadas entre los 34 y los 37 grados. A grandes rasgos, pues la tarde con viento ya un poco más fuerte. Eh, la nubosidad pues sigue desarrollándose a lo largo del día. Sin es nube alta la cual no genera lluvia en el territorio. La probabilidad de lluvia pues realmente muy limitada. Posiblemente hubiera ya algunos chubascos, pero en zonas serranas, allá donde hay mucha vegetación. En el resto del estado, pues no, realmente no tendremos lluvia este día pues a grandes rasgos es lo que tenemos en información meteorológica para ustedes esta mitad de semana disfruten la tarde y acompañemos el día de mañana muchas gracias
0: Tenemos algunos problemas para contactar nuestra sección de entrevista, uh, bueno, a nuestro entrevistado. Entonces vamos a adelantar nuestra sección de cultura, vamos a escuchar a Hugo Gamba. Él nos presenta detalles acerca de un recital que mañana jueves ofrecerá Braulio Alcaraz. Y bueno, esperamos que al regreso de esta bueno, luego de escuchar esta nota ya podamos tener contacto con nuestro entrevistado Guillermo González. En un momento continuamos. Más bien, continuamos con, con UG Noticias y esperamos restablecer la comunicación con nuestro invitado pronto. Cultura UG
2: El joven pianista Braulio Alcaraz egresado de la Universidad de Guanajuato se presentará este jueves 26 de mayo en punto de las 7 de la noche en el Museo Palacio de los Poderes con un concierto en el que interpretará composiciones de destacados músicos tales como Frédéric Chopin Ricardo Castro Alfredo Carrasco Manuel M. Ponce Maurice Rabel y José Pablo Moncayo ...entre otros. Braulio Alcaraz es un pianista que ha atravesado diversas fronteras... ...con sus interpretaciones, ya que se ha presentado... ...en diferentes partes de nuestro país y del extranjero. Alcaraz concluyó sus estudios en la licenciatura en música... ...de la Universidad de Guanajuato, con mención de honor en el año 2013... ...y posteriormente realizó sus estudios de posgrado en piano en la Universidad de Música Frédéric Chopin, en Polonia. El egresado de nuestra casa de estudios ha participado en varias ediciones del Festival Internacional Cervantino, en la Fonoteca Nacional de México, en el Foro Cultural Espiral y en diversos ciclos universitarios de piano. Desde el año 2017 lleva a cabo el Proyecto Artístico y de Desarrollo Humano, Charlas concierto, el cual tiene como objetivo el motivar y promover la cultura, además de reforzar en los jóvenes sus proyectos musicales para el futuro. Dentro del programa del día de mañana jueves, Alcaraz interpretará algunos vals de Frédéric Chopin, quien fue reconocido como héroe nacional de las artes y quien se vio altamente influenciado por la música folclórica de su país además de inventar la forma musical conocida como balada. También forma parte del concierto Sonatín de Maurice Ravel, compositor francés cuyo estilo musical refinado y elegante destacó tanto por su extraordinario colorido orquestal como por el uso que hacía de la instrumentación. Y del mexicano Manuel M. Ponce, el día de mañana se escuchará Malgretud. Y recordar que Ponce es uno de los compositores mexicanos de música pianista más importantes. Sus modelos de composición se vieron influenciados por la música romántica de Chopin, Liszt y Schumann, así como otros modelos impresionistas. A estas piezas se sumará también a la interpretación... Mazurca melancólica, de Ricardo Castro, un célebre pianista y compositor mexicano del siglo XIX, quien fue un exponente de la vanguardia musical mexicana. Su obra de piano da muestra de un profundo entendimiento y concepción de la música Europea. La empatía de Castro con la música de Chopin se aprecia claramente en La Mazurca, donde combina algunos elementos de ornamentación, melodía y rítmica similares a los de algunas obras de este compositor polaco. Finalmente, recordar que el concierto del pianista egresado de la Universidad de Guanajuato, Braulio Alcaraz, se llevará a cabo el día de mañana jueves, 26 de mayo a las 7 de la noche en el Museo Palacio de los Poderes en esta ciudad de Guanajuato capital. La entrada es libre para todo público siempre y cuando se cumplan con las normas sanitarias correspondientes.
0: Entrevista UG. Bueno, pues ya hemos podido hacer contacto con nuestro invitado de esta tarde. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe vía telefónica el ingeniero Guillermo González Grícuc. Él es presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del municipio de León. Y es que está abierta una convocatoria para pues renovar este consejo ciudadano. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, ingeniero, y antes que nada, pues hablar de la importancia y de las funciones de este consejo ciudadano de Contraloría Social del municipio de León.
3: Eh, muy buenas tardes, Gloria, muy buenas tardes a todo tu auditorio, y gracias por la oportunidad de, de poder conversar y compartirles un poquito. Eh, de, de esta convocatoria que hace el propio consejo para tratar de sumar voluntades, sumar mentes y manos que estén dispuestas a trabajar por el por el bien de la ciudad de forma gratuita pero muy comprometida. Eh, efectivamente el viernes 20 de mayo se lanzó la convocatoria para intentar... Eh, eh,
0: Ingeniero, tenemos algunos problemas, no sé si tenga encendido algún monitor y empieza como a viciarse el sonido. Se cortó la llamada. Bueno, vamos a hacer una muy, muy breve eh, pausa para restablecer la comunicación. Sí decir que, bueno, es una convocatoria que está dirigida a la sociedad en general, a las organizaciones no gubernamentales, a organismos y representantes de los, difer de los diferentes sectores, universidades e instituciones de educación superior, para efectuar propuestas de aspirantes a ocupar los eh, cinco cargos de consejeros propietarios con sus respectivos suplentes, así como cuatro consejeros suplentes de este Consejo Ciudadano de Contraloría Social del municipio de León, Guanajuato. Vamos a hacer, insisto, una breve pausa porque sí, tenemos algunos problemas para restablecer la comunicación con el ingeniero Guillermo González Gricuc. <música> Esperamos la llamada con el ingeniero Guillermo González en torno a esta renovación del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del municipio de León. Ingeniero, le preguntaba acerca de la importancia de la labor de los consejos ciudadanos, particularmente de este de Contraloría Social del municipio de León. Y bueno, pues ahora con esta convocatoria que tienen abierta y bueno, ya ahorita mencionaba eh, pues quienes podrían participar, pero inicialmente justo hablar de la importancia de la participación ciudadana en este sentido.
3: Con mucho gusto, Gloria, nuevamente. Eh, bueno, la, la importancia es fundamental. Eh, Tendremos a, a pensar que los asuntos de de política y de asuntos eh, de política pública y públicos eh, corresponden a los políticos resolverlos cuando son asuntos que nos atañen a todos finalmente quienes eh, están en la administración municipal lo que tienen es un mandato para a, hacer rendir los recursos que son recursos de los ciudadanos y que deben regresar a la ciudadanía pues con seguridad, con mejores servicios cada día eh, etcétera eh, simplemente que si los ciudadanos somos omisos o apáticos en, en coayuvar con las autoridades en que las cosas se hagan de la mejor manera posible pues hombre, entonces, eh, eh, difícilmente podremos incluso quejarnos o nos quejaremos, pero difícilmente podremos cambiar las cosas. Entonces, la participación ciudadana por eso es tan importante, porque es la manera en que como ciudadanos podemos incidir, podemos influir, para que las cosas que no nos gustan, como están funcionando, mejoren. Si vemos que alguien está actuando incorrectamente, se corrija o deje de ser un funcionario público. Si alguien está delinquiendo, corrompiendo, sea del lado ciudadano y del lado eh, de, de la función pública, pues lo mismo, señalarlo para que ese tipo de, de, de cosas se eliminen de, de, del escenario, digamos, eh, este, hablando específicamente en el caso de la ciudad. Entonces, esta convocatoria que se lanzó el viernes pasado, eh, justamente es una convocatoria abierta a toda la sociedad este, de León, particularmente porque es un consejo ciudadano de Contraloría Social del municipio de León nuestro alcance es eh, municipal eh, y la convocatoria lo que pretende es este pues hombre, invitar a, a la ciudadanía en general eh, sin distingo de, de género, de, de educación de, de nivel educativo, de, de nivel socioeconómico a que si tiene disponibilidad y si tiene disposición para dedicar su tiempo de forma gratuita ...a mejorar las cosas en la ciudad... ...a prevenir... Este, ...a ayudar a que las cosas se hagan cada vez mejor... ...para ellos es esta convocatoria... Eh, eh, ...estamos buscando... ...en principio... Eh, ...renovar a cinco consejeros titulares... ...que en agosto debemos de estar... ...cediendo la estafeta a quienes se integren al consejo... ...porque vencería nuestro plazo de seis años... ...de estar trabajando en el consejo... Este, ...son cinco titulares... Son sus cinco suplentes y eh, cuatro suplentes más que se están requiriendo por los consejeros que se quedan este, otros tres años trabajando en el consejo. Entonces, eh, re regresando a tu pregunta original y que es eh, toral, es fundamental, es muy, muy importante la participación ciudadana. Y yo me gustaría que en esta pequeña conversación... este eh, viéramos que estaba ahí hablando de ciudadano a ciudadano. Yo les hablo como un ciudadano, no como un funcionario público, este, y me dirijo a, a, a la ciudadanía en general, a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén dispuestos a colaborar este, eh, por el bien común, a favor de la ciudad y de quienes en ella en ella vivimos, este, y simplemente por la satisfacción que eh, da el poder abonar un granito de arena a, a construir una mejor ciudad, ¿no?
0: Ingeniero, vivimos en una época en la que efectivamente cada vez tenemos más herramientas para esta fiscalización de, de los recursos públicos y el Consejo Ciudadano de Contraloría Social del Municipio de León se ha estado consolidando cada vez más y justamente responde a esta participación constante y comprometida de las y los ciudadanos que lo integran en este sentido, pues usted ya nos perfilaba un poco acerca de las características que debería tener una persona que eh, pues crea que puede formar parte de este de este consejo, pero si quisiera insistir, ¿No? En esta eh, pues en este interés y en esta responsabilidad que ustedes como consejeros asumen también pues a partir de, de la constancia en, en su trabajo, en sus reuniones y bueno si usted pudiera darnos un panorama más o menos breve de lo que ha sido la participación de estos consejeros durante estos seis años justamente para la pues para el mejor funcionamiento de la Contraloría Social.
3: Por supuesto. Eh, bueno, primero decir, eh, el consejo lo integran 12 personas, tres de ellos son funcionarios eh, públicos, es, el, el, el controlador, la controladora municipal, en este caso, eh, un, un regidor y un síndico, eh, y nueve ciudadanos. En ese consejo todas las decisiones se toman de manera eh, colegiada, y quienes tenemos, todos tenemos voz, pero solamente los nueve ciudadanos tenemos voto. Entonces, este, los funcionarios públicos no tienen voto en este consejo, de tal forma que cualquier solicitud de información al municipio, cualquier recomendación que se le haga al municipio, sea para realizar una auditoría específica, a una obra, a una licitación, a, a algún proceso que se haya, se haya desarrollado, este, bueno, pues son los, los nueve ciudadanos los que votamos. Todos lo discutimos, pero los nueve lo, lo, lo votamos. Y en ese sentido. Este, el Consejo está dividido en comisiones de trabajo. Eh, tenemos cuatro comisiones por reglamento y una más que el Consejo consideró pertinente también crear y que ha sido muy, muy activa. Esas comisiones son las de adquisiciones gubernamentales, obra pública, programas sociales, mejora de procesos gubernamentales y el de vinculación y promoción de, de valores. Entonces, en cada una de estas eh, 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 comisiones, pues justamente se revisa información ...sobre todo de manera preventiva, la idea es que el Consejo coayuve en la prevención este, de, de actos eh, indebidos... Este, ...evite la corrupción, evite la impunidad, maximice la transparencia y la rendición de cuentas... ...e impulse mucho la participación ciudadana para, para ello. Entonces en cada en cada comisión de, de trabajo se revisan ya sean las adquisiciones eh, que se han hecho en el periodo en el gobierno... Y aquellas que nos llamen más la atención, sea porque se repite un proveedor, sea por los montos involucrados, este, pues son aquellas que normalmente pedimos revisar con, con, con mayor detalle. Si se trata de obra pública, pasa algo similar. En obra pública, además, este, hay hay un mecanismo que la Contraloría tiene, son los llamados COCOSOPS, este, eh, en donde son los propios ciudadanos que se ven beneficiados o afectados este, por una obra pública, y quienes más interesados deberían de estar de que se realice bien, porque a lo mejor es la calle que pasa enfrente de su casa, es la escuela que se está remodelando, es el parque que está habilitando, ahí por donde ellos viven. Y entonces, este, esta participación ciudadana también es fundamental para que las cosas se hagan bien a ese nivel de obra. Pero lo mismo que los programas sociales, el recurso público que se destine a ellos, no sea con eh, fines electorales ni de otro tipo. ¿no? O sea, realmente para que ayuden a aquellas personas que más lo, lo necesitan. Eh, en, en materia de mejora de procesos, pues revisar. De, dicen que el buen juez por su propia casa empieza. Bueno, pues hemos revisado también ciertos procesos este al interior de la administración y de la Contraloría y dar recomendaciones como, pues, cómo haya mayor nivel de colaboración, por ejemplo, entre las áreas de auditoría y las de asesoría e investigación para que cuando lleguen a un uh, dictamen este, eviten contraposición, se agilicen los tiempos y si hay alguna observación que realmente amerite este algún tipo de sanción pues llegue a sus últimas consecuencias no se quede este en, en, en el en el camino no que si hay alguna decisión tomada en el ayuntamiento y debe de publicarse en el diario oficial para hacerla obliga de cumplimiento obligatorio hacerla vinculante pues que no se omita publicarlo en, en el en el diario oficial no este, cosas de ese tipo que, que son finalmente una de las herramientas más valiosas que tiene ese consejo, ¿no? de poder hacer recomendaciones a cualquier nivel de eh, eh, entidades dentro de la administración pública eh, en el ayuntamiento, las para municipales incluidas. ¿no? Entonces, este pues eh, el, el último trabajo que es eh, la Comisión de Vinculación y Promoción de Valores pues en ese trabajo que se ha hecho mucho con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, tratando de replicar, digamos, el buen modelo de este Consejo, que, que era inédito cuando nació en el 2016 en el, en el país, pero que consideramos con toda humildad que, que es un modelo este, muy valioso, que vale la pena replicar a todos los niveles que sea posible y entonces con el CPC lo que hemos, con el Comité de Participación Ciudadana a nivel estatal, es ayudarlos a impulsar en otros municipios del, del Estado este mismo modelo, ¿no?, de participación ciudadana eh, como el que se tiene con este eh, Consejo Ciudadano de Contraloría Social.
0: Ingeniero, ¿qué más habría que saber en torno a esta convocatoria? Por ejemplo, ¿cuándo cierra y, bueno, dónde se puede consultar a detalle?
3: Con muchísimo gusto. El proceso de recepción de, 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 de paquetes de información de quienes estén interesados en participar, y de veras es algo un énfasis en que levanten la mano y se animen a, a, a dar ese paso, eh, en lugar de quedarse eh, quizá en el lugar cómodo de no participar, quizá a veces de quejarse, pero, pero de difícilmente poder hacer algo porque las cosas eh, mejoren. En todos aquellos que estén interesados en participar tienen del 20 de mayo que salió la convocatoria y hasta el 10 de junio para poder entregar su documentación, aquella que está en las bases de la convocatoria, eh, eh, en el tercer piso de presidencia municipal, en el tercer piso que es donde se encuentran las oficinas de la Contraloría, aquella persona que esté interesada y que tenga incluso problema físico para subir los tres niveles, este... Simplemente pedir el apoyo para que vayan de la Contraloría a Bajen a recibirles lo, la documentación, pero que eso no sea impedimento para que puedan participar. Entonces, del 20 de mayo al 10 de junio, ¿quiénes pueden participar? Los requisitos son muy básicos. Tiene que ser eh, tener nacionalidad mexicana, tener tres años de residencia en la ciudad, esta, esta eh, constancia de residencia la entrega a la Secretaría del Ayuntamiento, los favor de acercarse a la presidencia municipal para solicitar esta constancia. Eh, no tener delitos graves, no haber sido eh, eh, dirigente partidista o candidato de un partido o independiente en los últimos seis años, no haber tenido cargo público en los últimos tres años este no tener litigio en contra del municipio no y es deseable pues si ya han tenido experiencia en participación en otros consejos o en actividades relacionadas con eh, la contraloría social con temas de responsabilidad social con temas de transparencia y rendición de cuentas, pues es deseable, no es requisito imprescindible, es, simplemente es, es eh, deseable. Toda esa documentación, eh, digamos, la documentación que avalen, que cumplen con estos requisitos, junto con su currículum, con la carta de motivos de por qué están interesados en participar en el, en el Consejo, eh, etcétera, es lo que deben de entregar antes o a más tardar el 10 de junio a las 3 de la tarde en el tercer piso de, de, de presidencia. Lo posterior a eso es que la semana del 13 al 17 de junio se hará revisión de esta documentación para eh, aquellos que cumplan todos los requisitos puedan pasar a la siguiente etapa, que sería la de entrevistas, que van a ocurrir del 20 de junio al 8 de julio. Y a posterior a las entrevistas, eh, eh, el comité de, de selección eh, hará la propuesta a la presidencia municipal de quienes consideramos que son los mejores eh, eh, candidatos a integrar eh, el Consejo, como titulares, como suplentes. Eh, y por otro lado, eh, ojalá que la participación ta, sea tan amplia, que también nos dé oportunidades que aunque no queden ni como titulares ni como suplentes, este, podamos tener suficientes eh, ciudadanos y ciudadanas eh, que puedan integrarse a trabajar en las comisiones de trabajo, aunque no tengan un asiento permanente, directo en, el, en, en la plenaria del consejo, pero sin comisiones, que es realmente donde los trabajos ocurren, donde la ciudadanía puede este, aportar. Entonces, eso es lo que, lo que podría compartir. Eh, quizás decirles, es muy importante, este, si entran a la página principal del municipio, que es leon.gov.mx, ahí van a poder encontrar la convocatoria completa, si es que no la vieron en, en el periódico donde se publicó, este, está ahí eh, la liga en la primera eh, en las primeras líneas está la, la, la liga y por el otro lado lo que son los principios éticos que este consejo ha venido promoviendo entre todos aquellos consejeros y consejeras este del municipio, sea que sean eh, participantes en consejos directivos o consultivos este esos los pueden encontrar en la página del propio Consejo Ciudadano de Contraloría Social que me permitiré rep repetir que es cccsleon.org.mx cccsleon.org.mx Esos principios éticos nos parece que es de las cosas más importantes este, a, a tomar en consideración este para participar en este consejo o en cualquier otro, en donde esté cualquier ciudadano que quiera participar, Libre de conflicto de intereses, que si va a dedicar su tiempo y su energía a trabajar a favor de la ciudad, este, no tenga conflicto de interés de otro tipo, no, sea político, sea de gremio, este, sea de, de su trabajo profesional, que quizá con toda validez puede ser un proveedor de, del municipio, pero si quiere participar en ese tipo de consejo, este, debería eh, no ser este, proveedor de ningún servicio ni producto para el municipio, no, es de los requisitos que sí que sí se piden. Este Y, y bueno, eh, lo demás es esperar que levanten muchas personas la mano para poder este ser parte de este proceso y, y en, en las próximas semanas o meses darles la bienvenida a este consejo.
0: Ingeniero, pues nada más insistir en que justamente es bastante trabajo, pero solamente así se logra una incidencia no dentro de de la Contraloría Social, particularmente desde el trabajo ciudadano a través de este Consejo de Participación ahí en el municipio de León. Algo más que usted quisiera eh, comentar Pues simplemente
3: compartirles una idea que de la que estoy muy convencido y que creo que compartimos en el Consejo que hay que tener tanta ciudadanía como sea posible y el gobierno que sea necesario este pero donde el peso de la opinión y del trabajo este del cumplimiento de sus obligaciones, pero también de la exigencia de sus derechos, de la ciudadanía, es vital para hacer cada día una mejor sociedad. Así que confiamos e invitamos a toda la sociedad leonesa a que se sumen este esfuerzo y este se decidan participar todos aquellos que estén en la condición para poderlo hacer, porque efectivamente es un trabajo muy gratificante, pero también es muy demandante. Hay que dedicarle... Eh, este Tiempo de calidad para que este, la labor individual y de equipo este, pueda dar el, el fruto que se desea, ¿no? Así que, pues de antemano, gracias a, a todos aquellos y aquellas que se decidan eh, a participar. Estaremos nosotros muy atentos y, 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 bueno, agradecidos con esta oportunidad que nos das de comunicarse con, con tu amable auditorio eh, y a la orden para cualquier cosa adicional que se requiera.
0: Ingeniero Guillermo González Gricook integrante del Consejo Ciudadano de Contraloría Social del municipio de León. Muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos para Radio Universidad de Guanajuato y bueno, pues queda abierta esta invitación, esta convocatoria dirigida a la sociedad leonesa y, y bueno, pues a las organizaciones no gubernamentales y bueno, a las otras personas que usted ya nos ha comentado para pues formar parte de este Consejo Ciudadano. Muchísimas gracias.
3: Gracias nuevamente a ti, Gloria, a todo tu auditorio, a nombre de todo el Consejo Ciudadano de Contraloría Social. Muy buenas tardes.
0: Pues ya está aquí con nosotros Enrique Arriola para compartir lo más relevante del acontecer deportivo universitario. Bienvenido Enrique. Hola
4: Gloria, buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio y rápidamente vamos a platicar sobre lo que ha sucedido en la, para la delegación Abeja SUGE en la Universidad Nacional 2022. Platicamos el lunes de algunos resultados y precisamente en torno a una de las actuaciones lo que fue el rugby femenil en esta modalidad de jugadores de siete o de equipos de siete en el rugby tuvimos la oportunidad de platicar con el profesor Juan Carlos Pérez, quien es el entrenador de los selectivos de rugby de la Universidad de Guanajuato y platicamos con él en torno a estos resultados recordar que Abejas eh, llegó hasta la instancia de cuartos de final y en la tabla de valoración general de resultados, el selectivo de abejas se ubicó de manera extraoficial, lo vamos a escuchar a continuación en el quinto lugar. Así que fue una muy buena actuación de este equipo representativo. Y si les parece, vamos a escuchar lo que platicamos con el profesor Juan Carlos Pérez ayer por la tarde noche, cuando justamente venían arribando ya de, de Ciudad Juárez, ¿no? Desempeca desempacaditos, eh, platicamos con él rápidamente. Vamos a escuchar lo que nos comentó sobre esta buena actuación. Pues antes que nada, felicitarte a ti, al grupo, por lo que me parece fue una competencia eh, muy buena. Se ubican por ahí en los primeros ocho del país, eh, duelos importantes que sostuvieron. Cuéntanos cómo vivió el grupo eh, lo que fue la participación en la Universidad 2022, donde enfrentaron además a rivales complicados, como fue el caso de la Autónoma de Ciudad Juárez, ¿no? Que finalmente llegó a la final. También el caso de la Veracruzana. Y, y bueno la UDG rival a la que enfrentaron en, en, en los cuartos de final cuéntanos de ah, todo ello Juan Carlos
5: así es y que mira buenas tardes sí efectivamente de manera extraoficial te diría que estamos en quinto lugar ya no estamos esperando que se haga público sí pero estamos en quinto lugar una excelente eh? actuación no sí la verdad es que sí este se hizo lo que se pudo la verdad es que el nivel es muy alto cada vez más pero bueno las muchachas finalmente sí Sí se, sí se pudo este, concretar pues ese resultado, ¿no? Desgraciadamente este, perdimos en, en cuartos de final y ya de ahí, este, pues bueno, ni, no se pudo avanzar más, más que a ese quinto lugar,
4: Oye. ¿verdad? Eh, en la fase de grupos enfrentaron Ajá. ustedes, mi querido Juan Carlos, a la Veracruzana, a la que se derrota con un contundente 49 a 0 y eh, luego enfrentan a, al equipo que llegó a la final del certamen Medalla de Plata, que fue, si no me equivoco la Autónoma de Coahuila, ahí sí en un duelo más cerrado se, se perdió pero eso les permitió avanzar eh, ¿Cómo fue esa etapa de grupos que les tocó a ustedes eh, enfrentar?
5: Ok no, sí, mira, la, lo, nos, tocó, nos tocó enfrentar primeramente a Coahuila, y, y digo a Veracruz, sí. y luego a Coahuila. Y la verdad es pues, que bueno, el desempeño fue muy bueno en esa etapa. y ahí pasamos a los cuartos de final, donde nos tocó jugar contra la UDC, Y ahí, pues bueno, eh, ahí perdimos 36-12. Pero finalmente, pues yo creo que se cumple el cometido, ¿verdad?
4: Sí, sí, sobre todo porque en términos de lo que es la región, finalmente, la Universidad de Guanajuato es el equipo que destaca, ¿No? De de, de esta región que también tú nos lo, has, nos lo nos has compartido en su momento, es una región complicada, competitiva de rugby, y como bien lo dices, con todos los procesos, son torneos, además, relámpago, Juan Carlos, ¿No? También eso lo platicábamos ah, la otra vez.
5: Así es, de hecho, en, el, en la elección varonil, quien ganó el oro precisamente fue la Universidad de Armagüas Querétaro, uh -huh. que es nuestra región finalmente, y ellos se enfrentaron en una semifinal contra Arkansas, que también es la región de nosotros, y, y en el lado femenil, pues bueno, estuvimos eh, eh, nada más nosotros presentes, y sí, sí, la, la verdad es que sí somos referentes, pues, en, en pues, a nivel nacional, pues, ¿no? De, de, de buen club. Pero, este, eh, pues, decirle como tú comentas, que es, que es muy complicado estar ahí en, en la región, sobre todo. Se eh, pone muy complicado. Y ahorita, pues, bueno, estar dentro de los mejores 10 eh, de México, pues, es, pues yo creo que es algo bueno. A ver, estamos en lugar 5, oficialmente hasta ahorita. No, bueno, y, es, es un excelente y, resultado. Y, y, y efectivamente, sí, son tornos muy cortos y muy rápidos. Entonces, pues no puedes tener errores, no puedes este, desperdiciar oportunidades, porque, porque no bueno, a la larga se paga esa factura, ¿verdad?
4: Sí, exacto. Oye, Juan Carlos, también preguntarte cómo estuvo el calorcito, también el clima. Cuéntanos cómo estuvo por allá.
5: Sí, la verdad, la verdad es que mucho calor. Estuvimos este, entre 38 y 41 grados Uf. jugando allá pero bueno, que eso nos tocó afortunadamente un segundo día con poquito con poquito frío ¿verdad? y un tanto nublado entonces pues se tuvo muy bien eso
4: ahí están las ahí están las palabras del profesor Juan Carlos Pérez el entrenador de rugby de las abejas UG en relación a esta buena actuación del equipo representativo de nuestra casa de estudios en la modalidad de rugby sevens nada más para completar la información de esta disciplina Abejas, como decíamos, pierden cuartos de final ante la Universidad de Guadalajara. El score fue de 26 a 7 en ese duelo y en lo que fueron los las medallas, el primer lugar eh, fue para la, 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 la el equipo de las Pumas de la UNAM, que vencieron en la final del certamen a la Autónoma de Coahuila 25 puntos a 5. El bronce fue para el equipo de las Tigrillas de la Autónoma de León, que vencieron a las Leonas Negras de la UDG 19 puntos
0: a
1: 12. Gloria.
0: Si yo tuviera que interpretar todos esos resultados que ves en una tabla súper pequeñita,
4: bueno, me marearía. No, me no, marearía. Bueno. No, no, no creas, no creas. ¿eh? Con tantos datos y
0: estadísticas, ¿cuándo termina la universidad?
4: Todavía nos, nos falta, bueno, ya no tanto, 5 de junio, 5, 5 de, de junio. junio. Bueno, es todavía es bastante. El final de la, de la universidad, uh -huh. todavía falta un buen ratito.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gloria. Buenas tardes. Y con esta información llegamos por hoy al final de UG Noticias. Agradecemos muchísimo su compañía durante estos minutos. Nos despedimos en los controles técnicos Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez, y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos. Les deseamos que pasen una muy buena tarde en UG Noticias. Les esperamos de nueva cuenta mañana jueves. Hasta entonces. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio.